0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天这个案件来源《罪案追踪》，原文作者袁庆贤。时间： 2004年5月23日，星期日。地点：吉林省吉林市。在吉林市船营区太平乡，有一户农民叫赵世才。这一天，对于他来讲，绝对是一个黑色的星期日。这一天的清晨六点三十分左右，他从家里出来下地，才干了半个小时的农活，就用手机拨通了家里的电话，想让自己的老婆早点下地。可是，这电话打通了好长时间，就是没有人接听。赵世才就有些纳闷，但是。当时也没太往心里去，便继续的干活。又过了半个多小时，同村的一位村民慌慌张张的跑到他跟前，上气不接下气的喊：“财子，你媳妇跟别人打架了，你赶快回家去看看吧。”赵世才一听，一下子就毛了，他放下手中的农活，快速的跑回家。他看到自己家的房前屋后。早已经是被人围了个水泄不通。此时，先前一步赶到的船营分局太平派出所的所长王汝新带领着民警正在现场维护着秩序。见到男主人回来了，村民们就自动的让开了一条缝。赵世才隔着房门窗户向屋里一看，差点就昏了过去。映入赵世才眼帘的是一幅目不忍睹的惨状： 68岁的岳母郑连玉、3 5岁的媳妇钱伟红和四岁的儿子，三口人横七竖八地躺在厨房地上，个个都是血肉模糊，早已经是气绝身亡。经过现场勘察确认，郑连玉中了18刀，钱伟红中了37刀。就连小男孩也中了24刀。接到了太平派出所的报告以后，吉林市公安局主管刑侦工作的副局长岳中田，还有省公安厅刑警总队的副总队长徐立民，随即也率队赶到了案发现场，现场的勘查工作就有条不紊的迅速展开，在案发的中心现场。搏斗厮打的迹象很明显。尽管三名被害人中有一老一小，但是35岁的钱伟红身材魁梧，体格健壮，又值壮年，那不是一般人一下子就能打倒的。看来是作案人熟悉被害人家的情况，选择在赵世才下地干活的时间作案，目标比较明确。现场留有一把带血的刀鞘和数枚不规则的指纹足迹，这证明作案人行凶的时候没有伪装，逃跑的时候是比较仓皇。这起案件的作案人是心狠手辣，三名被害人身上一共中了79刀，这就暗示着双方存在着刻骨的仇恨、侵财的因素。基本上可以排除，因为现场的物品没有被翻动过。死者郑连玉前一天揣在兜里的三千多元卖猪的钱还完好无损。种种的迹象表明，这是一起典型的报复杀人案。上午十点三十分，现场勘查和现场调查工作刚刚告一段落。当天下午。现场勘查工作取得了重大的突破。细心的杨伟义大队长，在郑连玉住的炕上一个极不明显的地方，通过认真的勘查，提取到了一块长 0.7 厘米、宽 0.3 厘米的水稻粒状的手指皮，并且经过反复比对，确认了是犯罪分子作案时候留下的。这个太平乡，原来是隶属于吉林市永吉县。1992年区划调整以后，划归到船营区管辖。这个乡是位于吉林市的西北部，西面与九台市波泥河乡接壤，南面毗邻着永吉县的岔路河镇金家乡，交通十分的发达，辖区内居民的流动性非常大。而且社会关系十分的复杂，这调查工作首先就从赵世才入手。然而，令人吃惊的是，赵世才的婚姻关系复杂的简直是让人瞠目结舌。刚届不惑之年的赵世才，先后一共离了四次婚，钱伟红是他的第五任妻子。四个先后离婚的妻子及其子女，因为感情纠葛、家庭积怨引发命案的因素都存在，这可能性谁都不能排除。和赵世才先后离婚的四个女人，有的回了娘家，有的另外嫁了人，有的就住在当地，有的还搬了住处。他的那些子女更是飘忽不定。面对着个别刑侦人员表现出来的畏难情绪，傅红九支队长下了死命令。他说：“就是到天涯海角，也要全部找到，绝对不允许漏掉其中的任何一个。”行动迅速的侦查员克服了困难，经过了整整一天的调查走访，就在当天的晚上，把作案嫌疑人锁定在了赵世才和第一个媳妇生的儿子。赵森的身上，今年刚刚18岁的赵森，他自从母亲离婚以后，一直就和赵世才共同生活着。这家家都有本难念的经，由于种种原因，赵森素来就和钱伟红不和，尤其是钱伟红的母亲到了他家以后，矛盾就愈发的突出。案发前不久。钱森与钱伟红的母亲发生过一次争吵，一赌气就打工去了四平。别看这个赵森刚刚成年，但是长得是五大三粗，有一身的蛮劲儿。按照指挥部的安排部署，船营公安分局刑警大队长龚令、刑警支队侦查一大队的副大队长刘军后，立即的带领侦查员连夜的赶到了四平市。然而，当侦查员们费尽了周折，在四平市一家小饭店找到了在那里学厨师的赵森的时候，赵森的脸上显现出一副茫然，当即就给侦查员的头上泼了一盆冷水。经过工作调查，出案发的时候赵森根本就没有离开过四平市。这第一个凸显出来的犯罪嫌疑人。就这样被否掉了。又通过深入的调查走访，三个多月前，发生在九台市波尼河乡的一桩血案引起了侦查员的注意。被害人钱伟红有个二哥叫钱志江，住在九台市波尼河乡奋发村曲房屯。就在几年前，钱志江因为妻子李艳兰。一口气为他生了三个姑娘，就离婚了。离婚以后的钱志江一直就没有再婚，先是带着两个女儿和母亲郑连玉一起生活，后来两个女儿都回到了前妻的身边，她仍然是住在曲房屯。当年的二月十日，也就是农历的正月二十，离婚以后再嫁的李艳兰领着二女儿钱淼。回到曲房屯探望三妹李艳菊，刚刚喝过酒，正在村东头邻居家打麻将的钱志江，听说前妻来了，他也不知道哪里升起了无名大火，他扔下麻将牌，拎着一把杀猪刀，便气势汹汹的来到了李艳菊的家里。看到正在和妹妹有说有笑的前妻钱志江，当时就恼羞成怒。二话没说，上前举刀就刺，这一刀两刀，李艳兰尖叫着躺倒在地上，鲜血也顿时流了出来。看到姐姐被刺，李艳菊是赶忙过来拉仗，结果呢也被刺了一刀。李艳菊15岁的儿子李岩看到二姨和母亲双双都挨了刀，别看当时只有15岁。这个孩子不顾一切的就冲了上来，哪成想这杀红了眼的钱志江照着李岩的身上连刺了数刀，随后逃之夭夭。正在邻居家串门的李艳菊丈夫李树公听说家里出了事儿，就赶忙的跑回家。回到家一看，儿子已经是奄奄一息了。身受重伤的李艳兰妹妹李艳菊，经过抢救脱离了生命危险，但是年仅15岁的李岩却在案发的当晚离开了人世。210血案发生以后，中年丧子的李树功和李家的人发了疯似的寻找着钱志江报仇，怎奈连警方都找不到的杀人凶手钱志江。却是杳无音信。从此，钱家就和李家、邸家结下了仇。难道是李树公找不到钱志江，把丧子之怨迁怒于钱家，一时气愤杀了钱志江的母亲、妹妹和外甥？ 5月24日，按照指挥部的统一部署，船营公安分局主管刑侦工作的副局长于亚波。立即的带领着刑警大队的侦查员，开着车赶赴到九台市波尼河乡奋发村的曲房屯。这个叫李树功的，穿着一件破旧的黑西服，身材算不上魁梧，也算不上单薄，留着一排小黑胡的李树功，对公安人员的到来似乎是早有预感。被传唤到专案指挥部的李树功。谈起到了钱家，尤其是提到钱志江这三个字的时候，就表现出极大的愤怒，直气的他是双颊抽搐，太阳穴突突的直跳。李树公也承认自己曾经啊多少次的找钱志江报仇，并且一直怀疑是钱家人知道钱志江的下落，也曾经多次的去钱家要人，但他却极力的辩白。杀害钱志江母亲、妹妹以及外甥的这件事儿和他毫无关系。侦查员们通过整整一夜的内审外查，最后终于确认， 523特大杀人案案发的时候，李树功一直是住在九台市，不具备作案的时间。这又一条极具价值的案件线索，顿时就化为了泡影。就在李树功被查否的同时，李树功的内弟李国庆又被专案组纳入工作的视线。刚过而立之年的李国庆家住在龙滩区大口新镇。据了解，自从姐姐和钱志江离婚以后，李国庆一直就对钱家是耿耿于怀。就在当年的二月十日，听说两个姐姐都被钱志江给刺伤了。尤其是又听到15岁的小外甥还被钱志江给刺死了，李国庆更是怒火中烧。据了解，李艳兰姐妹俩刚刚出院不久，李国庆就特意从大口钦镇来到波尼河乡，找到了钱家，向前母郑连玉追问钱志江的下落。郑连玉自然是说不出儿子的去向。见找钱志江报仇无望，李国庆就把郑连玉摁倒在地，一顿毒打，并且砸碎了钱家的窗户玻璃和烧饭的大锅。在临走的时候，李国庆还扬言：“钱志江一天不回来，你们钱家就一天没有好日子过。这”这吓得郑连玉不久就躲到了女儿钱伟红家里。谁能料到，在之后被人竟然杀死在。自己的女儿家，兵贵神速，侦查员们连夜直奔大口琴镇，找到了正在睡觉的李国庆。但是，又一次令人失望的是，李国庆同样不具有作案的时间，并且和现场提取的足迹、指纹相差很远。从5月23日到24日，仅仅两天的时间。专案组就以案发现场为中心，夜以继日，西去长春九台，南下四平，东上舒兰，累计行程上千公里，走访调查了数百人，但是呢，侦破工作却是没有一点的进展。曾经成功的指挥侦破了上百起重特大疑难案件的岳中田副局长仍然没有休息。夜已经很深了，曾经成功的指挥。侦破了上百起重大疑难案件的岳中田副局长仍然是没有休息，大脑依旧在飞快地转动着。岳中田副局长犀利的目光突然投向了身旁的法医，他问道：“侦查的重点咱们一直放在了男人的身上，这案子会不会是女人干的呢？”